Historia prodigiosa de la ciudad de bronce. Dijo Sherazada. Cuentan que en el trono de los califas omníadas en Damasco se sentó un rey, solo Alá es rey, que se llamaba Abdalmalek ben Meruán. Le gustaba de partir a menudo con los sabios de su reino acerca de nuestro señor Soleimán ben Daud, con él la plegaria y la paz, de sus virtudes, de su influencia y de su poder ilimitado sobre las fieras de las soledades, los efrits que pueblan el aire y los genios marítimos y subterráneos. Un día en que el califa, oyendo hablar de ciertos vasos de cobre antiguo, cuyo contenido era una extraña humareda negra de formas diabólicas, asombróse en extremo y parecía poner en duda la realidad de hechos tan verídicos, hubo de levantarse entre los circunstantes el famoso viajero Taleb ben Sel, quien confirmó el relato que acababan de escuchar y añadió, «En efecto, oh emir de los creyentes, esos vasos de cobre no son otros que aquellos donde se encerraron en tiempos antiguos a los genios que se rebelaron ante las órdenes de Soleimán, vasos arrojados al fondo del mar mugiente, en los confines del Mogreb, en el África Occidental, tras de sellarlos con el sello temible. Y el humo que se escapa de ellos es simplemente el alma condensada de los sefrits, los cuales no por eso dejan de tomar su aspecto formidable si llegan a salir al aire libre. Al oír tales palabras aumentaron considerablemente la curiosidad y el asombro del califa Abdalmalek, que dijo al Taleb Ben Sel, Oh Taleb, tengo muchas ganas de ver uno de esos vasos de cobre que encierran efrits convertidos en humo. ¿Crees realizable mi deseo? Si es así, pronto estoy a hacer por mí propio las investigaciones necesarias. Habla. El otro contestó, Oh emir de los creyentes, aquí mismo puedes poseer uno de esos objetos, sin que sea preciso que te muevas y sin fatigas para tu persona venerada. No tienes más que enviar una carta al emir Musa, tu lugarteniente en el país del Mogreb porque la montaña a cuyo pie se encuentra el mar que guarda esos vasos está unida al Mogreb por una lengua de tierra que puede atravesarse a pie enjuto. Al recibir una carta semejante, el emir Musa no dejará de ejecutar las órdenes de nuestro amo el califa. Estas palabras tuvieron el don de convencer a Abdalmalek, que dijo a Taleb en el instante, ¿Y quién mejor que tú, oh Taleb? ¿Será capaz de ir con celeridad al país del Mogreb, con el fin de llevar esta carta a mi lugarteniente el emir Musa? Te otorgo plenos poderes para que tomes de mi tesoro lo que juzgues necesario para gastos de viaje, y para que lleves cuantos hombres te hagan falta en calidad de escolta. Pero date prisa, oh Taleb. Y al punto escribió el califa una carta de su puño y letra para el emir Musa, la selló y se la dio a Taleb, que besó la tierra entre las manos del rey, y no bien hizo los preparativos oportunos, partió con toda diligencia hacia el Mogreb, a donde llegó sin contratiempos. El emir Musa le recibió con júbilo y le guardó todas las consideraciones debidas a un enviado del emir de los creyentes. Y cuando Taleb le entregó la carta, la cogió, y después de leerla y comprender su sentido, se la llevó a sus labios, luego a su frente, y dijo, escucho y obedezco. Y enseguida mandó que fuera a su presencia el jeique Abdosamad, hombre que había recorrido todas las regiones habitables de la tierra, y que a la sazón pasaba los días de su vejez anotando cuidadosamente por fechas los conocimientos que adquirió en una vida de viajes no interrumpidos. Y cuando presentóse el jeique, el emir Musa le saludó con respeto y le dijo, oh jeique Abdosamad, he aquí que el emir de los creyentes me transmite sus órdenes para que vaya en busca de los vasos de cobre antiguos, donde fueron encerrados por nuestro Solimán Ben Daud los genios rebeldes. Parece ser que yacen en el fondo de un mar situado al pie de una montaña que debe hallarse en los confines extremos del Mogreb. Por más que desde hace mucho tiempo conozco todo el país, nunca oí hablar de ese mar ni del camino que a él conduce. Pero tú, oh Heike Abdosamad, que recorriste el mundo entero, 
no ignorarás sin duda la existencia de esa montaña y de ese mar. Reflexionó el jeique una hora de tiempo y contestó, Oh Emir Musa Pen Nosair, no son desconocidos para mi memoria esa montaña y ese mar, pero, a pesar de desearlo, hasta ahora no puedo ir donde se hallan. El camino que allá conduce se hace muy penoso a causa de la falta de agua en las cisternas, y para llegar se necesitan dos años y algunos meses, y más aún para volver. Suponiendo que sea posible volver de una comarca, cuyos habitantes no dieron nunca la menor señal de su existencia, y viven en una ciudad situada, según dicen, en la propia cima de la montaña consabida, una ciudad en la que no logró penetrar nadie y que se llama la ciudad de bronce. Y dichas tales palabras se cayó el jeique, reflexionando un momento todavía, y añadió, Por lo demás, oh Emir Musa, no debo ocultarte que ese camino está sembrado de peligros y de cosas espantosas, y que para seguirle hay que cruzar un desierto poblado por efrits y genios, guardianes de aquellas tierras vírgenes de la planta humana desde la antigüedad. Efectivamente, sabe, oh Ben Nosair, que esas comarcas del extremo occidente africano están vedadas a los hijos de los hombres. Solo dos de ellos pudieron atravesarlas, Soleimán Ben Daud uno y el Iskandar de dos cuernos el otro. Y desde aquellas épocas remotas nada turba el silencio que reina en tan vastos desiertos. Pero si deseas cumplir las órdenes del califa e intentar sin otro guía que tu servidor, ese viaje por un país que carece de rutas ciertas, desdeñando obstáculos misteriosos y peligros, manda cargar mil camellos con odres repletos de agua y otros mil camellos con víveres y provisiones. Lleva la menos escolta posible, porque ningún poder humano nos preservaría de la cólera de las potencias tenebrosas, cuyos dominios vamos a violar. Y no conviene que nos indispongamos con ellas alardeando de armas amenazadoras e inútiles. Y cuando esté preparado todo, haz tu testamento, Emir Musa, y partamos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la tricentésima cuadragésima noche, ella dijo, Y cuando esté preparado todo, haz tu testamento, Emir Musa, y partamos. Al oír tales palabras, el Emir Musa, gobernador de Mogreb, invocando el nombre de Alá, no quiso tener un momento de vacilación. Congregó a los jefes de sus soldados y a los notables del reino, testó entre ellos y nombró como sustituto a su hijo Arun tras de lo cual mandó hacer los preparativos consabidos. No se llevó consigo más que algunos hombres seleccionados de antemano, y en compañía del jeique Abdosamad y de Taleb, el enviado del califa, tomó el camino del desierto, y seguido por mil camellos cargados con agua, y por otros mil cargados con víveres y provisiones. Durante días y meses marchó la caravana por las llanuras solitarias sin encontrar por su camino un ser viviente en aquellas inmensidades monótonas, cual el mar encalmado. Y de esa suerte continuó el viaje en medio del silencio infinito, hasta que un día advirtieron en lontananza como una nube brillante a ras del horizonte hacia la que se dirigieron, y observaron que era un edificio con altas murallas de acero chino, sostenido por cuatro filas de columnas de oro, que tenían cuatro mil pasos de circunferencia. La cúpula de aquel palacio era de oro y servía de albergue a millares y millares de cuervos, únicos habitantes que bajo el cielo se veían allá. En la gran muralla donde abríase la puerta principal, de ébano macizo incrustado de oro, aparecía una placa inmensa de metal rojo, la cual dejaba leer estas palabras trazadas en caracteres jónicos que descifró el jeique Abdosamad y se las tradujo al emir Musa y a sus acompañantes. Entra aquí para saber la historia de los dominadores. Todos pasaron ya, y apenas tuvieron tiempo para descansar a la sombra de mis torres. Los dispersó la muerte como si fueran sombras, 
los disipó la muerte como a la paja el viento. Con exceso se emocionó el emir Musa al oír las palabras que traducía el venerable Abdo Samad y murmuró, No hay más Dios que Alá. Luego dijo, Entremos. Y seguido por sus acompañantes, franqueó los umbrales de la puerta principal y penetró en el palacio. Entre el vuelo mudo de los pajarracos negros surgió ante ellos la alta desnudez granítica de una torre cuyo final perdíase de vista y al pie de la cual se alineaban en redondo cuatro filas de cien sepulcros cada una, rodeando un monumental sarcófago de cristal pulimentado en torno del cual se leía esta inscripción grabada en caracteres jónicos realzados por pedrerías. Pasó cual el delirio de las fiebres la embriaguez del triunfo. ¿De cuántos acontecimientos no hube de ser testigo? ¿De qué brillante fama no gocé en mis días de gloria? ¿Cuántas capitales no retemblaron bajo el casco sonoro de mi caballo? ¿Cuántas ciudades no saqueé, entrando en ellas como el simún destructor? ¿Cuántos imperios no destruí, impetuoso como el trueno? ¿Qué de potentados no arrastré a la saga de mi carro? ¿Qué de leyes no dicté en el universo? y ya lo veis. La embriaguez de mi triunfo pasó cual el delirio de la fiebre, sin dejar más huella que la que en la arena puede dejar la espuma. Me sorprendió la muerte sin que mi poderío la rechazase, ni lograran mis cortesanos defenderme de ella. Por tanto, viajero, escucha las palabras que jamás mis labios pronunciaron mientras estuve vivo. Conserva tu alma, goza en paz la calma de la vida, la belleza que es calma de la vida. Mañana se apoderará de ti la muerte. Mañana responderá la tierra a quien te llame. Ha muerto. Y nunca mi celoso seno devolvió a los que guarda para la eternidad. Al oír estas palabras que traducía el jeique Abdosamad, el emir Musa y sus acompañantes no pudieron por menos de llorar y permanecieron largo rato en pie ante el sarcófago y los sepulcros, repitiéndose las palabras fúnebres. Luego se encaminaron a la torre que se cerraba con una puerta de dos hojas de ébano, sobre la cual se leía esta inscripción, también grabada en caracteres jónicos, realzados por pedrerías. En el nombre del Eterno, del Inmutable, en el nombre del dueño de la furia y del poder, aprende viajero que pasas por aquí a no enorgullecerte de las apariencias, porque su resplandor es engañoso. Aprende con mi ejemplo a no dejarte deslumbrar por ilusiones que te precipitarían en el abismo. Voy a hablarte de mi poderío. En mis cuadras, cuidadas por los reyes que mis armas cautivaron, tenía yo diez mil caballos generosos. En mis estancias reservadas tenía yo como concubinas mil vírgenes, escogidas entre aquellas cuyos senos son gloriosos y cuya belleza hace palidecer el brillo de la luna. Diéronme mis esposas una posteridad de mil príncipes reales, valientes cual leones. Poseía inmensos tesoros, y bajo mi dominio se abatían los pueblos y los reyes, desde el oriente hasta los límites extremos de Occidente, sojuzgados por mis ejércitos invencibles. Y creí eterno mi poderío, y afirmada por los siglos de los siglos la duración de mi vida, cuando de pronto se hizo oír la voz que me anunciaba los irrevocables decretos del que no muere. Entonces reflexioné acerca de mi destino. Congregué a mis jinetes y a mis hombres de a pie, que eran millares, armados con sus lanzas y con sus espadas y a presencia de todos ellos hice llevar mis arquillas y los cofres de mis tesoros, y les dije a todos, Os doy estas riquezas, estos quintales de oro y plata, si prolongáis por un día mi vida sobre la tierra. Pero se mantuvieron con los ojos bajos y guardaron silencio. Hube de morir a la sazón, y mi palacio se tornó en asilo de la muerte. Si deseas conocer mi nombre, Sabe que me llamé Kush ben Shedad ben Ad el Grande. 
Al oír tan sublimes verdades, el emir Musa y sus acompañantes prorrumpieron en sollozos y lloraron largamente, tras de lo cual penetraron en la torre y hubieron de recorrer inmensas salas habitadas por el vacío y el silencio. Y acabaron por llegar a una estancia mayor que las otras, con bóveda redondeada en forma de cúpula, y que era única de la torre que tenía algún mueble. El mueble consistía en una colosal mesa de madera de sándalo, tallada maravillosamente, y sobre la cual se destacaba en hermosos caracteres análogos a los anteriores esta inscripción. Otrora se sentaron a esta mesa mil reyes tuertos y mil reyes que conservaron bien sus ojos. Ahora son ciegos todos en la tumba. El asombro del emir Musa hubo de aumentar frente a aquel misterio, y como no pudo dar con la solución, transcribió tales palabras en sus pergaminos. Luego, conmovido en extremo, abandonó el palacio y emprendió de nuevo con sus acompañantes el camino de la ciudad de bronce. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima, cuadragésima primera noche, ella dijo, y emprendió de nuevo con sus acompañantes el camino de la ciudad de bronce. Anduvieron uno, dos y tres días hasta la tarde del tercero. Entonces vieron destacarse a los rayos del rojo sol poniente, erguida sobre un alto pedestal, la silueta de un jinete inmóvil que blandía una lanza de larga punta, semejante a una llama incandescente del mismo color que el astro que ardía en el horizonte. Cuando estuvieron muy cerca de aquella aparición, advirtieron que el jinete y su caballo y el pedestal eran de bronce, y que en el palo de la lanza, por el sitio que iluminaban aún los postreros rayos del astro, aparecían grabadas en caracteres de fuego estas palabras. Audaces viajeros que pudisteis llegar hasta las tierras vedadas, ya no sabréis volver sobre vuestros pasos. Si os es desconocido el camino de la ciudad, movedme sobre mi pedestal con la fuerza de vuestros brazos, y dirigíos hacia donde yo vuelva el rostro cuando quede otra vez quieto. Entonces el emir Musa se acercó al jinete y le empujó con la mano, y súbito, con la rapidez del relámpago, el jinete giró sobre sí mismo y se paró volviendo el rostro en dirección completamente opuesta a la que habían seguido los viajeros y el jeique Abdosamad hubo de reconocer que, efectivamente, habíase equivocado y que la nueva ruta era la verdadera. Al punto volvió sobre sus pasos la caravana, emprendiendo el nuevo camino, y de esta suerte prosiguió el viaje durante días y días, hasta que una noche llegó ante una columna de piedra negra, a la cual estaba encadenado un ser extraño, del que no se veía más que medio cuerpo, pues el otro medio aparecía enterrado en el suelo. Aquel busto que surgía de la tierra, diríase un engendro monstruoso arrojado allí por la fuerza de las potencias infernales, era negro y corpulento como el tronco de una palmera vieja, seca y desprovista de sus palmas. Tenía dos enormes alas negras y cuatro manos, dos de las cuales semejaban garras de leones. En su cráneo espantoso se agitaba de un modo salvaje una cabellera erizada de crines ásperas, como la cola de un asno silvestre. En las cuencas de sus ojos llameaban dos pupilas rojas, y en la frente que tenía dobles cuernos de buey, aparecía el agujero de un solo ojo que abríase inmóvil y fijo, lanzando iguales resplandores verdes que la mirada de tigres y panteras. Al ver a los viajeros, el busto agitó los brazos dando gritos espantosos y haciendo movimientos desesperados como para romper las cadenas que le sujetaban a la columna negra. Y asaltada por un terror extremado, 
la caravana se detuvo allí sin alientos para avanzar ni retroceder. Entonces se encaró el emir Musa con el jeique Abdosamad y le preguntó, ¿Puedes, oh venerable, decirnos qué significa esto? El jeique contestó, Por Alá, oh emir, que esto supera a mi entendimiento. Y dijo el emir Musa, Aproxímate pues más a él e interrógale, ¿acaso él mismo nos lo aclare? Y el jeique Abdosamad no quiso mostrar la menor vacilación y se acercó al monstruo gritándole, En nombre del dueño que tiene en su mano los imperios, de lo visible y de lo invisible, te conjuro a que me respondas. Dime quién eres, desde cuándo estás ahí y por qué sufres un castigo tan extraño. Entonces ladró el busto. Y he aquí las palabras que entendieron luego el emir Musa, el jeique Abdosamad y sus acompañantes. Soy un Efrit de la posteridad de Eblis, padre de los genios. Me llamo Daesh ben Alaemash. Y estoy encadenado aquí por la fuerza invisible hasta la consumación de los siglos. Antaño, en este país gobernado por el rey del mar, existía en calidad de protector de la ciudad de bronce un ídolo de ágata roja, del cual yo era guardián y habitante al propio tiempo, porque me aposenté dentro de él. Y de todos los países venían muchedumbres a consultar por conducto mío la suerte y a escuchar los oráculos y las predicciones augurales que hacía yo. El rey del mar, de quien yo mismo era vasallo, tenía bajo su mando supremo al ejército de los genios que se habían rebelado contra Soleimán ben Daud, y me había nombrado jefe de ese ejército para el caso de que estallara una guerra entre aquel y el señor formidable de los genios. Y en efecto, no tardó en estallar tal guerra. Tenía el rey del mar una hija tan hermosa que la fama de su belleza llegó a oídos de Soleimán, quien deseoso de contarla entre sus esposas, envió un emisario al rey del mar para pedírsela en matrimonio, a la vez que le instaba a romper la estatua de Ágata y a reconocer que no hay más Dios que Alá, y que Soleimán es el profeta de Alá. Y le amenazaba con su enojo y su venganza si no se sometía inmediatamente a sus deseos. Entonces congregó el rey del mar a sus visires y a los jefes de los genios y les dijo, Sabed que Soleimán me amenaza con todo género de calamidades para obligarme a que le dé a mi hija y rompa la estatua que sirve de vivienda a vuestro jefe Daesh ben Alaemash. ¿Qué opináis acerca de tales amenazas? ¿Debo inclinarme o resistir? Los visires contestaron. ¿Y qué tienes que temer del poder de Soleimán, oh rey nuestro? Nuestras fuerzas son tan formidables como las suyas, por lo menos, y sabremos aniquilarlas. Luego encaráronse conmigo y me pidieron mi opinión. Dije entonces, nuestra única respuesta para Soleimán será dar una paliza a su emisario, lo cual ejecutóse al punto. Y dijimos al emisario, Vuelve ahora para dar cuenta de la aventura a tu amo. Cuando enteróse Soleimán del trato infligido a su emisario, llegó al límite de la indignación, y reunió enseguida todas sus fuerzas disponibles, consistentes en genios, hombres, pájaros y animales. Confió a Saf ben Barkia el mando de los guerreros humanos, y a Domriat, rey de los Efrits, el mando de todo el ejército de genios, que ascendía a sesenta millones y el de los animales y aves de rapiña recolectados en todos los puntos del universo y en las islas y mares de la tierra. Hecho lo cual, yendo a la cabeza de tan formidable ejército, Soleimán se dispuso a invadir el país de mi soberano el rey del mar, y no bien llegó, alineó su ejército en orden de batalla. Empezó por formar en dos alas a los animales, colocándolos en líneas de a cuatro, y en los aires apostó a las grandes aves de rapiña, destinadas a servir de centinelas que descubriesen nuestros movimientos, y a arrojarse de pronto sobre los guerreros para herirles y sacarles los ojos. Compuso la vanguardia con el ejército de hombres y la retaguardia con el ejército de genios, 
Y mantuvo a su diestra su visir Asaf ben Barquia, y a su izquierda a Domriat, rey de los Efrits del aire. Él permaneció en medio, sentado en su trono de pórfido y de oro, que arrastraban cuatro elefantes, y dio entonces la señal de la batalla. De repente hízose oír un clamor que aumentaba con el ruido de carreras al galope y el estrépito tumultuoso de los genios, hombres, aves de rapiña y fieras guerreras. Resonaba la corteza terrestre bajo el azote formidable de tantas pisadas, en tanto que retemblaba el aire con el batir de millones de alas y con las exclamaciones, los gritos y los rugidos. Por lo que a mí respecta, se me concedió el mando de la vanguardia del ejército de genios sometidos al rey del mar. Hice una seña a mis tropas, y a la cabeza de ellas me precipité sobre el tropel de genios enemigos que mandaba el rey Domriat. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la tricentésima cuadragésima segunda noche, ella dijo, Hice una seña a mis tropas, y a la cabeza de ellas me precipité sobre el tropel de genios enemigos que mandaba el rey Domriat, e intentaba atacar yo mismo al jefe de los adversarios cuando le vi convertirse de improviso en una montaña inflamada que empezó a vomitar fuego a torrentes, esforzándose por aniquilarme y ahogarme con los despojos que caían hacia nuestra parte en olas abrasadoras. Pero me defendí y ataqué con encarnizamiento, animando a los míos, y sólo cuando me convencí de que el número de mis enemigos me aplastaría a la postre, di la señal de retirada, y me puse en fuga por los aires a fuerza de alas. Pero nos persiguieron por orden de Soleimán, viéndonos por todas partes rodeados de adversarios, genios, hombres, animales y pájaros, y de los nuestros quedaron extenuados unos, aplastados otros por las patas de los cuadrúpedos, y precipitados otros desde lo alto de los aires, después de que les sacaran los ojos y les despedazaran la piel. También a mí alcanzaronme en mi fuga, que duró tres meses. Preso y amarrado ya, me condenaron a estar sujeto a esta columna negra hasta la extinción de las edades mientras que aprisionaron a todos los genios que yo tuve a mis órdenes, los transformaron en humaredas y les encerraron en vasos de cobre sellados con el sello de Soleimán que arrojaron al fondo del mar que baña las murallas de la ciudad de bronce. En cuanto a los hombres que habitan este país, no sé exactamente qué fue de ellos, pues me hallo encadenado desde que se acabó nuestro poderío pero si vais a la ciudad de bronce, quizás os tropecéis con huellas suyas y lleguéis a saber su historia. Cuando acabó de hablar el busto comenzó a agitarse de un modo frenético para desligarse de la columna, y temerosos de que lograra libertarse y les obligara a secundar sus esfuerzos, el emir Musa y sus acompañantes no quisieron permanecer más tiempo allí, y se dieron prisa a proseguir su camino hacia la ciudad, cuyas torres y murallas veían ya destacarse en lontananza. Cuando sólo estuvieron a una ligera distancia de la ciudad, como caía la noche y las cosas tomaban a su alrededor un aspecto hostil, prefirieron esperar al amanecer para acercarse a las puertas y montaron tiendas donde pasar la noche porque estaban rendidos de las fatigas del viaje. Apenas comenzó el alba por oriente a aclarar las cimas de las montañas, el emir Musa despertó a sus acompañantes y se puso con ellos en camino para alcanzar una de las puertas de entrada. Entonces vieron erguirse formidables ante ellos, en medio de la claridad matinal, las murallas de bronce, tan lisas que diría se acababan de salir del molde en que las fundieron. Era tanta su altura que parecían como una primera cadena de los montes gigantescos que las rodeaban, y en cuyos flancos incrustábanse, cual nacidas allí mismo, con el metal de que se hicieron. 
Cuando pudieron salir de la inmovilidad que les produjo aquel espectáculo sorprendente, buscaron con la vista alguna puerta por donde entrar bordeando las murallas, siempre en espera de encontrar la entrada. Pero no vieron entrada ninguna, y siguieron andando todavía horas y horas, sin ver puerta ni brecha alguna, ni nadie que se dirigiese a la ciudad o saliese de ella. Y a pesar de estar ya muy avanzado el día, no oyeron dentro ni fuera de las murallas el menor rumor, ni tampoco notaron el menor movimiento arriba ni al pie de los muros. Pero el emir Musa no perdió la esperanza, animando a sus acompañantes para que anduviesen más aún. Y caminaron así hasta la noche, y siempre veían desplegarse ante ellos la línea inflexible de murallas de bronce que seguían la carrera del sol por valles y costas, y parecían surgir del propio seno de la tierra. Entonces el emir Musa ordenó a sus acompañantes que hicieran alto para descansar y comer, y se sentó con ellos durante algún tiempo, reflexionando acerca de la situación. Cuando hubo descansado, dijo a sus compañeros que se quedaran allí vigilando el campamento hasta su regreso, y seguido del jeique Abdosamad y de Taleb ben Sel, trepó con ellos a una alta montaña con el propósito de inspeccionar los alrededores y reconocer aquella ciudad que no quería dejarse violar por las tentativas humanas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la tricentésima, cuadragésima tercera noche, ella dijo, Aquella ciudad que no quería dejarse violar por las tentativas humanas. Al principio no pudieron distinguir nada en las tinieblas, porque ya la noche había espesado sus sombras sobre la llanura. Pero de pronto hizose un vivo resplandor por oriente, y en la cima de la montaña apareció la luna, iluminando cielo y tierra con un parpadeo de sus ojos, y a sus plantas desplegóse un espectáculo que les contuvo la respiración. Estaban viendo una ciudad de ensueño. Bajo el blanco sendal que caía de la altura en toda la extensión que podía abarcar la mirada fija en los horizontes hundidos en la noche, aparecían dentro del recinto de bronce cúpulas de palacios, terrazas de casas, apacibles jardines y a la sombra de los macizos brillaban los canales que iban a morir en un mar de metal cuyo seno frío reflejaban las luces del cielo y el bronce de las murallas las pedrerías encendidas de las cúpulas las terrazas cándidas los canales y el mar entero así como las sombras proyectadas por occidente amalgamábanse bajo la brisa nocturna y la luna mágica Sin embargo, aquella inmensidad estaba sepultada como en una tumba en el universal silencio. Allá dentro no había ni un vestigio de vida humana, pero he aquí que con un mismo gesto, quieto, destacábanse sobre monumentales zócalos altas figuras de bronce, enormes jinetes tallados en mármol, animales alados que se inmovilizaban en un vuelo estéril, y los únicos seres dotados de movimiento en aquella quietud Eran millares de inmensos vampiros que daban vueltas a ras de los edificios bajo el cielo, mientras búhos invisibles turbaban el estático silencio con sus lamentos y sus voces fúnebres en los palacios muertos y las terrazas solitarias. Cuando saciaron la mirada con aquel espectáculo extraño, el emir Musa y sus compañeros bajaron de la montaña, asombrándose en extremo por no haber advertido en aquella ciudad inmensa la huella de un ser humano vivo. Y ya al pie de los muros de bronce, llegaron a un lugar donde vieron cuatro inscripciones grabadas en caracteres jónicos, y que enseguida descifró y tradujo al emir Musa el jeique Abdosamad. Oh hijo de los hombres, qué vanos son tus cálculos. La muerte está cercana, 
no hagas cuentas para el porvenir. Se trata de un señor del universo que dispersa las naciones y los ejércitos, y desde su palacio de vastas magnificencias precipita a los reyes en la estrecha morada de la tumba. Y al despertar su alma en la igualdad de la tierra, han de verse reducidos a un montón de ceniza y polvo. Cuando oyó estas palabras, exclamó el emir Musa, ¡Oh sublimes verdades! ¡Oh sueños del alma en la igualdad de la tierra! ¡Qué conmovedor es todo esto! Y copió al punto en sus pergaminos aquellas frases, pero ya traducía el heike la segunda inscripción que decía, ¡Oh hijo de los hombres! ¿Por qué te ciegas con tus propias manos? ¿Cómo puedes confiar en este vano mundo? ¿No sabes que es un albergue pasajero, una morada transitoria? Di, ¿dónde están los reyes que cimentaron los imperios? ¿Dónde están los conquistadores, los dueños del Irak, de Isfahán y del Corazán? Pasaron cual si nunca hubieran existido. Igualmente copió esta inscripción el emir Musa y escuchó muy emocionado al jeique que traducía la tercera. Oh hijo de los hombres, anegas tu alma en los placeres y no ves que la muerte se te monta en los hombros espiando tus movimientos. El mundo es como una tela de araña detrás de cuya fragilidad está acechándote la nada. ¿A dónde fueron a parar los hombres llenos de esperanzas y sus proyectos efímeros? Cambiaron por la tumba los palacios donde habitan búhos ahora. No pudo el emir Musa contener su emoción y se estuvo largo tiempo llorando con las manos en las sienes y decía, ¡Oh, el misterio del nacimiento y de la muerte! ¿Por qué nacer si hay que morir? ¿Por qué vivir si la muerte da el olvido de la vida? Pero sólo Alá conoce los destinos y nuestro deber es inclinarnos ante Él con obediencia muda. Hechas estas reflexiones, se encaminó de nuevo al campamento con sus compañeros y ordenó a sus hombres que al punto pusieran manos a la obra para construir con madera y ramajes una escala larga y sólida que les permitiese subir a lo alto del muro con objeto de intentar luego bajar a aquella ciudad sin puertas. Enseguida dedicáronse a buscar madera y gruesas ramas secas. Las mondaron lo mejor que pudieron con sus sables y sus cuchillos. Las ataron unas a otras con sus turbantes, sus cinturones, las cuerdas de los camellos, las cinchas y las guarniciones, logrando construir una escala lo suficientemente larga para llegar a lo alto de las murallas. Y entonces la tendieron en el sitio más a propósito, sosteniéndola por todos lados con piedras gruesas, e invocando el nombre de Alá, comenzaron a trepar por ella lentamente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la tricentésima cuadragésima cuarta noche, ella dijo, Comenzaron a trepar por ella lentamente, con el emir Musa a la cabeza, pero quedáronse algunos en la parte baja de los muros para vigilar el campamento y los alrededores. El emir Musa y sus acompañantes anduvieron durante algún tiempo por lo alto de los muros y llegaron al fin ante dos torres unidas entre sí por una puerta de bronce, cuyas dos hojas encajaban tan perfectamente que no se hubiera podido introducir por su intersticio la punta de una aguja. Sobre aquella puerta aparecía grabada en relieve la imagen de un jinete de oro, que tenía un brazo extendido y la mano abierta. Y en la palma de esta mano había trazados unos caracteres jónicos, que descifró enseguida el jeique Abdosamad, y los tradujo del siguiente modo. Frota la puerta doce veces con el clavo que hay en mi ombligo. Aunque muy sorprendido de tales palabras, el emir Musa se acercó al jinete 
y notó que efectivamente tenía metido en medio del ombligo un clavo de oro. Echó mano e introdujo y sacó el clavo doce veces. Y a las doce veces que lo hizo, se abrieron las dos hojas de la puerta, dejando ver una escalera de granito rojo que descendía caracoleando. Entonces el emir Musa y sus acompañantes bajaron por los peldaños de esta escalera, la cual les condujo al centro de una sala que daba a ras de una calle en la que se estacionaban guardias armados con arcos y espadas. Y dijo el emir Musa, «Vamos a hablarles antes de que se inquieten con nuestra presencia». Acercáronse pues a estos guardias, unos de los cuales estaban de pie con el escudo al brazo y el sable desnudo, mientras otros permanecían sentados o tendidos. Y encarándose con el que parecía el jefe, el emir Musa le deseó la paz con afabilidad, pero no se movió el hombre ni le devolvió la salema, y los demás guardias permanecieron inmóviles igualmente y con los ojos fijos, sin prestar ninguna atención a los que acababan de llegar y como si no les vieran. Entonces, por si aquellos guardias no entendían el árabe, el emir Musa dijo al jeique Abdosamad, «Oh jeique, dirígeles la palabra en cuantas lenguas conozcas». Y el jeique hubo de hablarles primero en lengua griega. Luego, al advertir la inutilidad de su tentativa, les habló en indio, en hebreo, en persa, en etíope y en sudanés. Pero ninguno de ellos comprendió una palabra de tales idiomas, ni hizo el menor gesto de inteligencia. Entonces dijo el emir Musa, «¡Oh, jeique! ¿Acaso estén ofendidos estos guardias porque no les saludaste al estilo de su país? Conviene, pues, que les hagas alemas al uso de cuantos países conozcas». Y el venerable Abdosamad hizo al instante todos los ademanes acostumbrados en las alemas conocidas en los pueblos de cuantas comarcas había recorrido pero no se movió ninguno de los guardias, y cada cual permaneció en la misma actitud que al principio. Al ver aquello llegó al límite del asombro el emir Musa, y sin querer insistir más, dijo a sus acompañantes que le siguieran. Y continuó su camino, no sabiendo a qué causa atribuir semejante mutismo. Y se decía el jeique Abdosamad, «Por Alá, que nunca vi cosa tan extraordinaria en mis viajes. Prosiguieron andando así hasta llegar a la entrada del zoco. Como encontráronse con las puertas abiertas, penetraron en el interior. El zoco estaba lleno de gentes que vendían y compraban, y por delante de las tiendas se amontonaban maravillosas mercancías. Pero el emir Musa y sus acompañantes notaron que todos los compradores y vendedores, como también cuantos se hallaban en el zoco, habíanse detenido, cual puestos de común acuerdo en la postura en que se les sorprendieron. Y se diría que no esperaban para reanudar sus ocupaciones habituales más que a que se ausentasen los extranjeros. Sin embargo, no parecían prestar la menor atención a la presencia de estos, y contentábanse con expresar por medio del desprecio y la indiferencia el disgusto que semejante intrusión les producía. Y para hacer aún más significativa tan desdeñosa actitud, reinaba un silencio general al paso de los extraños hasta el punto de que en el inmenso soco abovedado se oían resonar sus pisadas de caminantes solitarios entre la quietud de su alrededor. Y de esta guisa recorrieron el soco de los joyeros, el soco de las cederías, el soco de los guarnicioneros, el soco de los pañeros, el de los zapateros remendones y el soco de los mercaderes de especias y saumerios, sin encontrar por parte alguna el menor gesto benévolo u hostil, ni la menor sonrisa de bienvenida o burla. Cuando cruzaron el soco de los saumerios, desembocaron en una plaza inmensa, donde deslumbraba la claridad del sol después de acostumbrarse la vista a la dulzura de la luz tamizada de los socos. Y al fondo, entre columnas de bronce de una altura prodigiosa, que servían de pedestales a enormes pájaros de oro con las alas desplegadas, erguíase un palacio de mármol, flanqueado con torreones de bronce y guardado por una cadena de guardias, cuyas lanzas y espadas despedían de continuo vivos resplandores. 
daba acceso a aquel palacio una puerta de oro por la que entró el emir Musa, seguido de sus acompañantes. Primeramente vieron abrirse a lo largo del edificio una galería sostenida por columnas de pórfido y que limitaba a un patio con pilas de mármoles de colores. Y utilizábase como armería esta galería, pues veíanse allí, por doquier, colgadas de las columnas, de las paredes y del techo, armas admirables, maravillas enriquecidas con incrustaciones preciosas y que procedían de todos los países de la tierra. En torno a la galería se adosaban bancos de ébano de un labrado maravilloso, repujados de plata y oro, y en los que aparecían, sentados o tendidos, guerreros en trajes de gala, quienes, por cierto, no hicieron movimiento alguno para impedir el paso a los visitantes, ni para animarles a seguir en su asombrada exploración. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la tricentésima cuadragésima quinta noche, para impedir el paso a los visitantes, ni para animarles a seguir en su asombrada exploración. Continuaron pues por esta galería, cuya parte superior estaba decorada con una cornisa bellísima, y vieron, grabada en letras de oro sobre fondo azul, una inscripción en lengua jónica que contenía preceptos sublimes, y cuya traducción fiel hizo el jeique Abdosamad en esta forma. En el nombre del inmutable, soberano de los destinos, oh hijo de los hombres, vuelve la cabeza y verás que la muerte se dispone a caer sobre tu alma. ¿Dónde está Adán, padre de los humanos? ¿Dónde está Nu y su descendencia? ¿Dónde está Nembro del formidable? ¿Dónde están los reyes y los conquistadores? ¿Los cosroes, los césares, los faraones, los emperadores de la India y del Irak, los dueños de Persia y de Arabia e Iskandar el Bicornio? ¿Dónde están los soberanos de la tierra, Amán y Carún, y Shedad, hijo de Ahad, y todos los pertenecientes a la posteridad de Canaán? Por orden del Eterno abandonaron la tierra para ir a dar cuenta de sus actos el día de la retribución. Oh, hijo de los hombres, no te entregues al mundo y a sus placeres. Teme al Señor y sírvele con corazón devoto. Teme a la muerte. La devoción por el Señor y el temor a la muerte son el principio de toda sabiduría. Así cosecharás buenas acciones con las que te perfumarás el día terrible del juicio. Cuando escribieron en sus pergaminos esta inscripción que les conmovió mucho, franquearon una gran puerta que se abría en medio de la galería y entraron en una sala, en el centro de la cual había una hermosa pila de mármol transparente, de donde se escapaba un surtidor de agua. Sobre la pila a manera de techo, agradablemente colocado, se alzaba un pabellón cubierto con colgaduras de seda y oro en matices diferentes, combinados con un arte perfecto. Para llegar a aquella pila, el agua se encauzaba por cuatro canalillos trazados en el suelo de la sala, con sinuosidades encantadoras, y cada canalillo tenía un lecho de color especial. El primero tenía un lecho de pórfido rosa, el segundo de topacios, el tercero de esmeraldas y el cuarto de turquesas, de tal modo que el agua de cada uno se teñía del color de su lecho y herida por la luz atenuada que filtraban las sedas en la altura, proyectaba sobre los objetos de su alrededor y las paredes de mármol una dulzura de paisaje marino. Allí franquearon la segunda puerta y entraron en la segunda sala. La encontraron llena de monedas antiguas de oro y plata, de collares, de alhajas, de perlas, de rubíes y de toda clase de pedrerías. Y tan amontonado estaba todo que apenas se podía cruzar la sala y circular por ella para penetrar en la tercera. Aparecía esta llena de armaduras de metales preciosos, de escudos de oro enriquecidos con pedrerías, de cascos antiguos, de sables de la India de lanzas, de venablos y de corazas del tiempo de Daúd y de Soleimán. Y todas aquellas armas estaban en tan buen estado de conservación 
que creeríase habían salido la víspera de entre las manos que las fabricaron. Entraron luego en la cuarta sala, enteramente ocupada por armarios y estantes de maderas preciosas, donde se alineaban ordenadamente ricos trajes, ropones suntuosos, telas de valor y brocados labrados de un modo admirable. Desde allí se dirigieron a una puerta abierta que les facilitó el acceso a la quinta sala, la cual no contenía entre el suelo y el techo más que vasos y enseres para bebidas, para manjares y para abluciones, tazones de oro y plata, ofaines de cristal de roca, copas de piedra preciosas, bandejas de jade y de ágata de diversos colores. Cuando hubieron admirado todo aquello, pensaron en volver sobre sus pasos, y he aquí que sintieron la tentación de llevarse un tapiz inmenso de seda y oro que cubría una de las paredes de la sala. Y detrás del tapiz, vieron una gran puerta labrada con finas marqueterías de marfil y ébano, y que estaba cerrada con cerrojos macizos, sin la menor huella de cerradura donde meter una llave. Pero el jeique Abdosamad se puso a estudiar el mecanismo de aquellos cerrojos, y acabó por dar con un resorte oculto que hubo de ceder a sus esfuerzos. Entonces la puerta giró sobre sí misma y dio a los viajeros libre acceso a una sala milagrosa, abovedada en forma de cúpula y construida con un mármol tan pulido que parecía un espejo de acero. Por las ventanas de aquella sala, a través de las celosías de esmeraldas y diamantes, filtrábase una claridad que inundaba los objetos con un resplandor imprevisto. En el centro, sostenido por pilastras de oro sobre cada una de las cuales había un pájaro con plumaje de esmeraldas y pico de rubíes, erguíase una especie de oratorio adornado con colgaduras de seda y oro, y al que unas gradas de marfil unían al suelo, donde una magnífica alfombra, diestramente fabricada con lana de colores gloriosos, abría sus flores sin aroma en medio de su césped sin savia, y vivía toda la vida artificial de sus florestas pobladas de pájaros y animales, copiados de manera exacta, con su belleza natural y sus contornos verdaderos. El emir Musa y sus acompañantes subieron por las gradas del oratorio, y al llegar a la plataforma se detuvieron mudos de sorpresa. Bajo un dosel de terciopelo salpicado de gemas y diamantes, en amplio lecho construido con tapices de seda superpuestos, Reposaba una joven de tez brillante, de párpados entornados por el sueño tras unas largas pestañas combadas, y cuya belleza realzábase con la calma admirable de sus facciones, con la corona de oro que ceñía en su cabellera, con la diadema de pedrerías que constelaba su frente, y con el húmedo collar de perlas que acariciaban su dorada piel. A derecha y a izquierda del lecho se hallaban dos esclavos, blanco uno y negro otro, armado cada cual con un alfanje desnudo y una pica de acero. A los pies del lecho había una mesa de mármol en la que aparecían grabadas las siguientes frases. Soy la Virgen Tadnar, hija del rey de los Amalecitas, y esta ciudad es mi ciudad. Puedes llevarte cuanto te plazca a tu deseo, viajero que lograste penetrar hasta aquí. Pero ten cuidado con poner sobre mí una mano violadora, atraído por mis encantos y por la voluptuosidad. Cuando el emir Musa se repuso de la emoción que hubo de causarle la presencia de la joven dormida, dijo a sus acompañantes, «Ya es hora de que nos alejemos de estos lugares después de ver cosas tan asombrosas, y nos encaminemos hacia el mar en busca de los vasos de cobre. Podéis, no obstante, coger de este palacio todo lo que os parezca» pero guardaos de poner la mano sobre la hija del rey o de tocar sus vestidos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima cuadragésima sexta noche, ella dijo, Pero guardaos de poner la mano sobre la hija del rey o de tocar sus vestidos. Entonces dijo Taleb ben Sebl, 
Oh, Emir nuestro, nada en este palacio puede compararse a la belleza de una joven. Sería una lástima dejarla ahí en vez de llevárnosla a Damasco para ofrecérsela al califa. Valdría más semejante regalo que todas las ánforas con efrits del mar. Y contestó el Emir Musa. No podemos tocar a la princesa porque sería ofenderla y nos atraeríamos calamidades. Pero exclamó Taleb, oh Emir nuestro, las princesas vivas o dormidas no se ofenden nunca por violencias tales. Y tras de haber dicho estas palabras, se acercó a la joven y quiso levantarla en brazos. Pero cayó muerto de repente atravesado por los alfanjes y las picas de los esclavos que le acertaron al mismo tiempo en la cabeza y en el corazón. Al ver aquello, el emir Musa no quiso permanecer ni un momento más en el palacio y ordenó a sus acompañantes que salieran de prisa para emprender el camino del mar. Cuando llegaron a la playa encontraron allí a unos cuantos hombres negros ocupados en sacar sus redes de pescar y que correspondieron a las alemas en árabe y conforme a la fórmula musulmana. Y dijo el emir Musa, al de más edad entre ellos, y que parecía ser el jefe. Oh venerable Heike, venimos de parte de nuestro dueño el califa Abdalmalek ben Meruán, para buscar en este mar vasos con efrits de tiempos del profeta Soleimán. ¿Puedes ayudarnos en nuestras investigaciones y explicarnos el misterio de esta ciudad donde están privados de movimiento todos los seres? Y contestó el anciano, Ante todo, hijo mío, has de saber que cuantos pescadores nos hallamos en esta playa, creemos en la palabra de Alá y en la de su enviado, con él la plegaria y la paz. Pero cuantos se encuentran en esa ciudad de bronce están encantados desde la antigüedad y permanecerán así hasta el día del juicio. Respecto a los vasos que contienen efrits, nada más fácil que procuraroslos, puesto que poseemos una porción de ellos que una vez destapados, nos sirven para cocer pescado y alimentos. Os daremos todos los que queráis. Solamente es necesario, antes de destaparlos, hacerlos resonar golpeándolos con las manos y obtener de quienes los habitan el juramento de que reconocerán la verdad de la misión de nuestro profeta Mohamed, expiando su primera falta y su rebelión contra la supremacía de Soleimán ben Daud. Luego añadió, además, También deseamos daros como testimonio de nuestra fidelidad al emir de los creyentes, amo de todos nosotros, dos hijas del mar que hemos pescado hoy mismo y que son más bellas que todas las hijas de los hombres. Y cuando hubo dicho estas palabras, el anciano entregó al emir Musa doce vasos de cobre, sellados en plomo con el sello de Soleimán, y las dos hijas del mar, que eran dos maravillosas criaturas de largos cabellos ondulados como las olas, de cara de luna, y de senos admirables y redondos y duros cual guijarros marinos. Pero desde el ombligo carecían de las suntuosidades carnales, que generalmente son patrimonio de las hijas de los hombres, y las sustituían con un cuerpo de pez que se movía a derecha y a izquierda, de la propia manera que las mujeres cuando advierten que a su paso llaman la atención. Tenían la voz muy dulce y su sonrisa resultaba encantadora, pero no comprendían ni hablaban ninguno de los idiomas conocidos y contentábanse con responder únicamente con la sonrisa de sus ojos a todas las preguntas que se les dirigían. No dejaron de dar las gracias al anciano por su generosa bondad, el emir Musa y sus acompañantes, e invitaronles a él y a todos los pescadores que estaban con él a seguirles al país de los musulmanes, a Damasco, la ciudad de las flores y de las frutas y de las aguas dulces. Aceptaron la oferta el anciano y los pescadores, y todos juntos volvieron primero a la ciudad de bronce para coger cuanto pudieron llevarse de cosas preciosas, joyas, oro y todo lo ligero de peso y pesado de valor. Cargados de este modo, se descolgaron otra vez por las murallas de bronce, llenaron sus sacos y cajas de provisiones con tan inesperado botín, y emprendieron de nuevo el camino de Damasco, a donde llegaron felizmente 
al cabo de un largo viaje sin incidentes. El califa Abdalmalek quedó encantado y maravillado al mismo tiempo del relato que de la aventura le hizo el emir Musa, y exclamó, Siento en extremo no haber ido con vosotros a esa ciudad de bronce, pero iré, con la venia de Alá, a admirar por mí mismo esas maravillas y a tratar de aclarar el misterio de ese encantamiento. Luego quiso abrir por su propia mano los doce vasos de cobre y los abrió uno tras de otro. Y cada vez salía una humareda muy densa que convertíase en un efrid espantable, el cual se arrojaba a los pies del califa y exclamaba, Pido perdón por mi rebelión a Alá y a ti, oh Señor nuestro Soleimán. Y desaparecía a través del techo ante la sorpresa de todos los circunstantes. No se maravilló menos el califa de la belleza de las dos hijas del mar. Su sonrisa y su voz y su idioma desconocido le conmovieron y le emocionaron, e hizo que las pusieran en un gran baño, donde vivieron algún tiempo, para morir de consunción y de calor por último. En cuanto al emir Musa, obtuvo del califa permiso para retirarse a Jerusalén, la santa, con el propósito de pasar el resto de su vida allí, sumido en la meditación de las palabras antiguas que tuvo cuidado de copiar en sus pergaminos, y murió en aquella ciudad después de ser objeto de la veneración de todos los creyentes que todavía van a visitar la Cuba donde reposa en la paz y la bendición del Altísimo. Y esto es, oh rey afortunado, prosiguió Sherazada, la historia de la ciudad de bronce. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.